0: É merece
1: placa no Maracanã. Está no ar o pós 90. Matheus, começa com o seu destaque, o que que a gente tem destacado em negrito no caderninho do Matheus? Opa, acho que o Matheus caiu, então, então eu vou passar para o nosso amigo Coração de Leão. Por favor, passa aquele destaque emocionante para os nossos ouvintes.
2: Pode deixar comigo. <risos> Ô pedir. eu vou falar que o meu destaque foi quebrado aí pela atuação do VAR, porque eu tinha uma música especial para tocar ao vivo para vocês, mas como não vai dar ainda a ocasião, meu destaque vai ser para o VAR que estragou minha música. Eu acho que, pelo menos naquele lance do pênalti, cara, juizão deu pênalti, bola jogo, bola rolando ali, é pênalti, cara. Daí ficar vendo depois no VAR, em câmera lenta, com seis ângulos pra definir isso e aquilo. Tem atacante que sofre pênalti já não tá dobrando o joelho antes, porra. Isso é normal, cara. Eu tô aí deixando aí essa crítica aí. É,
1: eu acho que a questão maior de tudo é... É a questão da regra, né? Não era um lance para o árbitro ser chamado no vídeo para ver, né? Acho que o, Ma o Matheus vai falar sobre isso. Matheus, você foi restabelecido aí pela nossa produção?
3: Voltamos, voltamos. Hoje eu... a Discord está acessada de mim já. Já teve programa hoje, já. Acho que ele me chutou, mas eu estou de volta.
1: Então, antes de você falar, eu vou falar aqui para os nossos ouvintes. Por favor, se vocês quiserem participar, mandar sua contribuição pelo programa. Está aberta a nossa DM do Instagram. Eu sei que ainda é meio precário, mas o Twitter do Equipe90 está vendo aí. E aquele chat da rádio bem bonitinho, onde você coloca o seu nome ali. Pode fazer na zoeira também, que a gente vai ler todos os comentários aqui. E entrar na brincadeira também. Eu quero que vocês participem aqui no nosso chat e digam o que vocês acharam da participação da arbitragem nessa semifinal. Matheus, os seus destaques, abre o nosso
3: caderninho e me diga o que está em negrito nele. Boa noite, não dei, acho que não dê boa noite, né? Boa noite, Lucas, boa noite, Milano. É, meu destaque é, na somatória dos dois jogos, o River foi melhor, né? Na minha opinião, no primeiro tempo, o River foi muito superior ao Palmeiras no jogo, no jogo lá em Avellaneda, o um jogo na, na Argentina, tomou um gol com a falha do goleiro no final. No segundo tempo, depois que toma o segundo gol, o gol do Luiz Adriano, o time realmente cai, cai de rendimento, mas o primeiro tempo do River foi muito bom no jogo de, de ida, e hoje no jogo de volta o, o River foi dominante, o, o River jogou melhor os 90 minutos, o Palmeiras não conseguiu ficar com a bola, o meio de campo sem o Patrick de Paula, com a entrada do Zé Rafael, não funcionou, o Palmeiras não ficava com a bola, o Palmeiras não conseguia criar, nem o contra-ataque com, com o Rony, o, o Palmeiras conseguiu explorar o o Palmeiras teve um, uma chance no começo do jogo, aquela com o Rony, que o, que o Armani faz a defesa. Depois o Armani praticamente não trabalhou, foi um espectador, um espectador que sofreu muito, provavelmente, com a, com a atuação do, do árbitro e do VAR. É, mas, em resumo, é isso. O River foi melhor. Se tivesse, se futebol fosse uma questão de, de, de meritocracia, de merecimento, o, o, River, o River se classificaria para essa final no Maracanã. Mas como é futebol, é isso, um futebol com um novo elemento, né, esse elemento do, do VAR que, que a gente vai comentar ainda no, no programa de hoje. É, mas o Palmeiras está na final, espera o, o adversário amanhã, mas o River, no, 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 no resumo dos dois jogos, na minha opinião, foi melhor.
1: E você acha, Matheus, que, como que eu posso dizer, no, na somatória né, dos 180 minutos, o River ainda foi melhor? Foi melhor, porque
3: para mim o Palmeiras foi superior no segundo tempo do jogo da Vigianeda. No primeiro tempo, é, a gente teve um, um debate aqui no, no pós-jogo de terça passada, né, com o Lucas, que, eu, que ele falou que eu trouxe só números, mas eu trouxe números que, na minha opinião, demonstraram que foi o primeiro tempo do jogo. Né? O River tinha praticamente 70% de posse de bola, 4 cinco 5 chances de gol, e o Palmeiras tinha feito o gol na falha do Armani. Então, dos quatro tempos, vai, se a gente dividir isso em quatro tempos, o River foi superior em três. O Palmeiras foi superior só no segundo tempo do jogo de ida.
1: O que você acha disso, Milano? Você, acha, você concorda com o Matheus? Você acha que o River foi superior no conjunto da obra? Acho que no conjunto da obra foi porque hoje
2: apagou completamente o Palmeiras. O Palmeiras não deu nenhum chute do gol. É... No, no primeiro tempo, talvez alguma bola não lembro, mas no segundo tempo não deu nenhum chute no gol e o, o Palmeiras ali no jogou fora te, teve um certo momento ali no começo que estava equilibrado, depois eu acho que o, depois que o Palmeiras fez o gol, ganhou o jogo mas o River jogou assim muito mais, com a menos com tanto de, de anulação, de VAR não sei o que, esse jogo podia estar 5x0 jogou demais, tipo, jogou muito melhor que o Palmeiras no primeiro jogo, essa que é a questão então no geral acaba
1: jogando melhor a gente já tem aqui os nossos primeiros comentários, a mandioca amarela e o Abel basicamente dizendo para o Galhardo que ele foi incrivelmente superior e merecia ter passado no final do game. Cara, eu vi esse, essa conversa deles e eu percebi que o Abel tava falando ali que o, que o time do Galhardo foi melhor. Eu senti no teor do, da gesticulação ali do Abel e da emoção que, que ele também deu a entender isso, né? que o River no conjunto da obra foi melhor. Né? É.
3: Alô, se o. Se o. Se o. Se foi, Eu vi teve teve o papo, né? A gente não tem como saber exatamente o que foi conversado, mas se foi isso mesmo, eu concordo com o Abel, né? E o Abel concorda comigo, então. Mas. Mas é isso, faz parte do jogo, mesmo jogando melhor, mesmo Superior. O Palmeiras, querendo ou não, soube, soube jogar com as suas armas. Sobre, ele fez um, uma vantagem muito forte, muito grande no primeiro jogo. E acabou se classificando para a final. Vamos ver o impacto que isso vai ter na, na, na final da Libertadores, né? O Palmeiras ainda tem a final da Copa do Brasil, então o calendário ainda é muito apertado para o time do Palmeiras. Tem chance no um brasileiro ainda, a gente já conversou isso é, em outro em outro equipe um, pós-90. Mas vamos ver, vamos ver como o Palmeiras chega para essa final, qual, qual vai ser o adversário, né? Se vai ser o mesmo de 2000, né? Pelo menos que 20, 20, 21 anos depois, chega mais uma final e pode ter o mesmo adversário. E é isso, acho esperar é o... o... o...
1: Bom, eu acho que é o que a Comebol quer. É, 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 é... É Comebol é
3: complicada, né? Acho que quem a gente tinha tem teoria complicado. que... Ela... Fala, Matheus. Não, só, só quem tinha teoria que ela favorecia os times do da Argentina, acho que essa teoria hoje caiu por terra, porque se teve alguém favorecido, não pela regra, mas o Juiz optou mal, e, e o lance de pênalti é um lance esquisito, né, porque o cara viu, o cara viu o pênalti, em, em câmera lenta, qualquer com um ângulo de câmera, pode mudar a interpretação, então não tinha que ter chamado.
1: Então, a gente tem os comentários aqui do Yuri, o Yuri que mandou um áudio pra gente, que a gente vai tocar, eu vou ler os comentários dele, ele diz aqui que o Palmeiras amadure amadureceu para final e que o Palmeiras jogou melhor no conjunto da obra, isso está claro. E ele tá falando que a gente só tá lembrando do jogo de hoje. E tudo bem, o jogo de hoje está muito vivido na, na nossa cabeça de agora, mas eu acho que assim no conjunto da obra, apesar da, da paridade que foi o confronto, o River foi um, um pouquinho superior por ter se destacado com um jogador a menos. Pessoal, eu vou soltar o áudio do Yuri aqui que ele mandou para a gente aí a gente fica esperto aqui no, no que ele vai estar tá falando e a gente comenta em cima do comentário dele, pra gente, desculpe a redundância, né, mas pra gente poder trazer um pouco a visão do torcedor aqui no pro nosso <risos> programa.
2: Tá? Bom. Tá tendo discussão lá no chat, viu, Peti?
1: Tá?
0: <risos> Depois a gente tá. devolve o, como foi o áudio do Yuri. Palmeiras apagado se classifica pra final graças ao VAR. Santa tecnologia... Obrigado, Palmeiras. Obrigado, VAR. Rumo à final. Venha quem vier. Que jogo, meus amigos. É, medido. Foi um jogo tenso. Mas Palmeiras passou graças ao VAR, porque não ter um chute a gol é vergonhoso. River monstro, Palmeiras garantiu o resultado no primeiro jogo, graças à bela atuação que o Palmeiras teve. E hoje deu muita sorte. Que isso, meu amigo, muita sorte, muita sorte. Aquele primeiro pênalti do VAR ali, pênalti não, impedimento do VAR, não me pareceu que talvez tivesse, porque pode não ter pego na perna do jogador do, do River. Mas de resto, arbitragem monstra, monstra. Não é, clu, não é clubismo. VAR hoje tem que ser ressaltado muito positivamente. Está de parabéns. Com certeza, em outros tempos, o River teria se classificado hoje goleando. Vamos, Palmeiras, uma final. Vem... Vem em mim, Coronavac. <risos> É. Vamos voltando aqui pro nosso.
1: Depois nosso ouviu o áudio, né? Consciente, consciente. Esse
2: áudio tá muito bom, porque ele sabe que o jogador que fez a diferença foi o Var. Vale.
3: Ele, sabe, ele sabe que o Palmeiras não jogou absolutamente nada hoje e não merecia não merecia a classificação pelo que apresentou hoje. E, e é isso, uma coisa que ele falou é, é algo que a gente pode discutir, né? Porque o impedimento no, no lance do primeiro gol. É, não, é, não é um passe direto, né? é O jogador do River toma a bola, bate no pé do jogador do Palmeiras, aí sobra. É o jogador do River, que estava em posição de impedimento, isso é claro, ele volta para pegar a bola. Fica bem interpretativo, porque não foi um passe, é uma, bola, é uma bola que sobra. Se o jogador do Palmeiras tentou fazer o corte ou tentou dominar, tem, tem juízes que indicam que começou outra jogada, né? É, eu, eu não tenho certeza, eu acho que estava impedido, eu, se, se eu fosse analisando no VAR, eu daria um impedimento porque ele, ele tira proveito, teoricamente, de estar em uma posição irregular. Mas é, é um lance discutível, porque não é, não é um lance claro de passe né, para o jogador impedido. É, um, é uma bola que sobra, o jogador que, em posição de impedimento volta, e aí tem a jogada, a bola vai para a esquerda, cruzamento do Nacho, e um golaço, diga-se, de passagem. É, mas ah, mas é isso. Mas é isso. Ele, ele foi consciente, né? Eu, eu acho que ele falou que a gente não comentou do primeiro jogo Eu comentei no primeiro jogo que o Palmeiras O segundo tempo foi superior Até, até depois que, que faz o primeiro gol né O River demorou um pouquinho para criar Mas no final do, do primeiro tempo cria lá em Avejaneira E no segundo tempo o Palmeiras realmente foi muito superior E, e hoje foi uma massacre. Hoje foi uma Tem uma bola na trave aos 82 minutos Que o Heverton Meu faz uma, uma, uma defesa espetacular E ela sobra no pé do, do jogador do River Ele chuta a bola na trave Então o Palmeiras sofreu muito Sofreu muito na bola, pra, na, na bola aérea Muita dificuldade. O, o Abel encheu de zagueiros, né? Colocou o... o colocou... Agora, o nome, o nome, os nomes dos zagueiros do, do Palmeiras é sacanagem, né? Um é croata e o, e o outro é brasileiro com um sobrenome Imperial.
2: Imperial. O croata é, é, Kustervich.
3: é ele colocou o Kustervich. Ele colocou o Ele colocou o... O Everson então... Santos, que também... É, colocou o Luan por substituição, né? Substituição simples, zagueiro por zagueiro. Depois ele tira o Zé Rafael, coloca o Emerson Santos, que é zagueiro, mas pode fazer, pode fazer o meio de campo, né? Não foi bem isso que aconteceu, o Palmeiras recuou bastante. E no final ele coloca o, o Kruševic no lugar do Marcos Rocha, faz uma linha de três, volta com, com o menino para lateral, né? E faz um faz um, um esquema bem defensivo, ele tira o, os quem estava com com cartão, né? que era o caso do, do Danilo e do Marcos Rocha, para evitar uma expulsão e aí complicar, assim como o River já tinha um jogador expulso pelo segundo cartão amarelo. E ele, ele, ele tenta corrigir a bola era, mas, mas não consegue, porque mesmo com esse, essa, esse tanto de zagueiro, aos 82 o River tem uma grande chance no escanteio, que o Everton faz uma defesa espetacular. O Everton muito seguro, apesar do, dos 2 a 0 o Everton sempre muito seguro na bola, ele não é um goleiro muito espalafatoso, né? Ele, ele se posiciona bem, ele, ele sempre chega na, nas bolas possíveis, né? Nas bolas que, que o goleiro consegue chegar, ele chega inteiro na bola. Ele, ele fez uma atuação bem segura.
1: É. sobre o Bombeiro... Mas... Tem... Matheus, deixa que eu pode...
3: fazer um... Fala, fala. Não, eu só queria completar aqui. O Palmeiras tem que tomar cuidado com essa bola aérea, né? Porque...
1: Sem o Gustavo Porque... Gomes, não tem como, né? Tem Sem o Gustavo
3: Gomes, o... O Palmeiras sofreu bastante e vamos ver se a extensão da lesão, porque já tem, tem final de Libertadores daqui 15 dias, tem Campeonato Brasileiro tem, e tem Copa do Brasil, né?
1: Acho que sobre o Everton que você tava falando, a gente vale a pena ressaltar aqui o comentário. É, o comentário também do Yuri, né? Antes de fazer mais um comentário do Yuri, o Caetano tá falando aqui que o Yuri quer monopolizar o programa, eu queria deixar aqui aberto pro Caetano, o nosso canal pra você entrar em contato com a gente, é, Equipe Underline 90 no Instagram, lá você pode mandar o seu áudio pra gente, e você vem direto pro ar aqui, participar do nosso debate, a gente escuta a tua opinião e debate em cima dela também, o programa é bem aberto, fiquem à vontade pra participar. E aquela, chegar, e... só chegar. Realmente, Yuri, aquela defesa do Everton a uma roupa no primeiro jogo classificou o Palmeiras. E sobre o VAR ter acertado no, nos lances, é, eu concordo com, com essa opinião que está aqui nos nossos comentários, eu concordo que o VAR acertou os lances, só que eu, eu concordo no, numa coisa, mas eu acho que a gente tem que refletir em outra. Essa regra do impedimento não dá para continuar do jeito que está, com a nova tecnologia que está. O lance que foi dado impedimento para o River, na minha visão sincera, o impedimento ele é marcado para quê? Impedir que o jogador atacante se beneficie de uma situação onde ele está à frente da defesa para ter vantagem no lance. O caso desse impedimento, o jogador não teve nem vantagem no lance. A posição de impedimento nele colocou ele para disputar a jogada atrás dos defensores do Palmeiras ele não teve vantagem nenhuma, então furou a própria regra do impedimento, porque foi marcado na infração sem ele ter vantagem nenhuma em cima daquela posição de impedimento. Pelo contrário, ele estava atrás da defesa, ou seja, ele estava prejudicado em relação aos defensores. Ele foi penalizado duas vezes dentro da regra do jogo, ou seja, com essa nova regra do impedimento, do que está rolando com o VAR, acho que a gente tem que repensar como que vai funcionar o impedimento daqui para frente. Se ele tem até quanto uma posição de impedimento tem que ser marcada simplesmente por ele estar à frente na direção do gol a regra não é ele ter vantagem impedir que ele tenha vantagem nesse lance ele foi penalizado duas vezes Eu acho que isso foi o mais absurdo porque o River foi penalizado dentro das regras do jogo né isso causa uma reflexão mais interna no jogo ao meu ver
2: é, mas como diz aí nosso ouvinte Yuri, chora River é, Palmeiras na final vai ter narração, Palmeiras e Santos! Mas, ó, é interessante ah. falar que o, o River veio hoje com o time mais armado pra frente, né? No, no jogo anterior tinha fazer uma linha de quatro atrás, hoje começou com uma linha de três, apenas o Pérez ali na ligação, pro meio que jogou quatro jogadores pra ficar com o time mais agudo. Impressionou desde o começo e deu muito resultado. Eu acho que o River... Na, só, naquela discussão que a gente estava do melhor, né, do rei das duas partidas, praticamente hoje, jogou demais, ó, queimou minha língua, que eu tava falando que o time argentino não jogava bola, jogou muito futebol, veio, veio armado pro jogo e fez a proposta até o final, e se fosse 1998, tava 5 a 0 esse jogo.
1: É, é não... sei que o comenta no... aqui... É, que eles estão, uma crítica dura gente, hein pessoal, se preparem que vem crítica dura aí do, do sem clubismo nosso querido ouvinte aqui nos comentários, vocês sabem a regra o juiz não é chamado para ver impedimento, asterístico por causa dos, dos palavrões só para ver pênalti, ele viu que foi pênalti e aí viu que ia ter que achar um motivo para anular, bom, eu não entendi anular o que, foi anular o gol porque o gol é. foi antes do pênalti quem
3: está se confundindo não. é ele, porque o lance de impedimento é no lance do gol e o lance do pênalti é o lance do pênalti. Não, a gente não tá falando é, é, do último é, pênalti que não foi. É, a gente está tá falando então. do pênalti que foi marcado e desmarcado depois. Ou do lance do gol, do gol anulado do River Plate, do gol que foi, foi validado, o, o VAR chamou e foi, foi invalidado por um impedimento no começo da jogada, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: É, claramente o sem-clubismo entrou no bonde andando e quis sentar na janelinha.
1: Ah, mas é, pode o... pegar o bonde andando à vontade, a gente.
3: No... É isso, no terceiro No terceiro lance de VAR, na minha opinião. Na minha opinião, tava impedido e não foi pênalti. Não foi, não foi pênalti, o juiz não deu pênalti na hora. Tentaram caçar um pênalti ali também. Eu não achei. Achei que é um lance de disputa no corpo dos jogadores. É claro que o que o zagueirão croata do Palmeiras foi mais forte, né? E o jogador do River, com, com, recebendo o contato, ele, ele cai. Mas eu não achei pênalti, não, e, e tirando toda a discussão, o jogador estava impedido. Então, não, esse lance não, 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 tem, não gerou dúvidas.
1: Beleza. É, o sem clubismo continua aqui falando... O último lance que o juiz ficou com medo de dar o pênalti. Não, realmente, é, eu não vi pênalti no último lance, eu vi pênalti no primeiro, com certeza eu vi pênalti no primeiro. Eu acho que a arbitragem, mesmo dentro das regras, prejudicou muito o River no primeiro gol, mas essa isso acaba sendo coisa do jogo, né? É... Ah, eu, eu discordo, mano, eu achei que
2: foi pênalti, foi no corpo. Quando eu dava dessas aí em vocês no futsal, vocês ficavam chorando... Peti até que Mendes, Uma vez o Matheus ali, ele deu uma entrada igual a essa aí, depois ele levantou e deu bicuda no meu tornozeiro de costas. É pena, é lógico, né?
0: um, um
3: é semifinal de Libertadores, o outro é um jogo amistoso entre, entre amigos. Então não tem nem comparação.
2: Mas, mas, né? mas falta na quadra é falta no campo também, porra.
3: Não, eu não achei que foi falta. Mas ele chegou duro. É, não é... jogo de
1: Libertadores cabe.
2: Mas para mim foi falta, pra mim foi falta. Falta de idade é pênalti.
1: Bom, a gente tá recebendo aqui a notícia, eu não sei se é verdade, eu tô tentando confirmar aqui nos comentários, se vocês puderem confirmar aí também. Porque vocês estão vendo aí o que estão falando nos comentários?
2: O juiz jamais é chamado
1: para ver pênalti. É não, estão falando aqui, mas é mentira, acho que é fake news aqui que estão falando. Estão falando que o Gadiardo pediu demissão, mas acho que é mentira. Vamos seguir no assunto aqui de Palmeiras. É... Por que vocês acham que o Palmeiras tremeu tanto cima, para cima do River hoje? O que aconteceu que o time entrou tão desorganizado, um time que vinha fazendo partidas muito estáveis? muito seguras, né? O que que aconteceu? Foi o pior jogo do Palmeiras do Abel no Allianz Parque? Foi o primeiro jogo que tomou mais de um gol? O que que aconteceu com o Palmeiras? É, eu acho
3: que o Galhardo... Eu acho que o Galhardo... O, o, o time do River é um time muito bom. É um time para, para o Palmeiras. Tem uma defesa pior, mas é um time que, que chega muito fácil. A gente viu... No primeiro jogo, eu falei para vocês a facilidade que o River tinha no primeiro tempo de chegar no gol do Palmeiras e hoje, hoje ficou bem, bem visível a facilidade e a calma dos jogadores têm de trabalhar a bola, fazer a inversão. O Vina fez uma grande partida porque o, o Galhardo montou o time com três zagueiros e o Montiel, um dos melhores laterais da, da América do Sul, pela direita, subia muito. Então, essa, essa inversão de jogo nas costas do Vinha, o Vinha conseguiu, conseguiu é, é, tirar várias bolas, mas dificultou bastante a vida dele, porque o Montiel subia muito bem pela esquerda. E essa foi uma das armas. O River jogando com três zagueiros, com os dois laterais subindo bastante, só com um volante de, de, de mais contenção. O De La Cruz fez uma boa partida. O Soares, o camisa 7, é um jogador alto, mas é um jogador que sabe jogar. Ele, ele fez boas jogadas pelas pontas, trabalhou bem no meio. Ele que sofre o, o pênalti, foi uma excelente jogada dele que ele corta o, o interior lá. E, e aí tem, tem o choque. Eu, eu, eu acho que, que tem, tem o contato, então... Ele, ele, ele força um pouquinho, mas tem um contato, eu, eu acho, pênalti. E, e, o, e o Borré também jogou muito bem. Então, os jogadores de frente do River fizeram muito, jogaram muito bem. O Palmeiras não atacou tanto, mas o River com três zagueiros jogo, teve mais segurança atrás né o, o Pinola hoje fez, fez um bom jogo, o Rojas a, até ser expulso também fez, fez um bom jogo, então essa linha de três facilitou, porque dava um pouco mais de proteção, a zaga lenta do, do River não teve tanto trabalho, mas conseguiu jogar mais protegido. Então, eu acho que, que é, sempre é, é um aspecto de dois lados, né? O, o River conseguiu isolar as qualidades do Palmeiras e o Palmeiras estava com dificuldade de, de sair delas e, e fazer um bom jogo. Então, o Palmeiras jogou mal porque o River jogou bem e o River jogou bem porque o Palmeiras também não conseguiu jogar mal. Eu acho que, que tem um pouquinho dos dois.
1: Entendi. Ah, gente ah, tá o Gregoriel, ele mandou um comentário aqui relacionado ao que eu estava falando sobre, sobre a regra do impedimento. É um comentário um pouco longo, mas acho que é importante a gente ler porque a gente estava discutindo isso agora. No primeiro impedimento, eu entendo que na regra é impedimento, mas deveria ser revista essa regra, porque primeiro, não foi um passe e discordo do Matheus. Ele não se aproveitou da condição de impedimento, pelo contrário, ele teve que voltar para disputar e ganhar a bola. Se ele não estivesse impedido, ele poderia estar mais próximo ainda da bola. Ou seja, é bem o que eu tinha falado, assim, né? Nessa questão, ele foi prejudicado pela, por dar impedimento e, e ainda tomou impedimento, sabe? Foi, eu achei meio absurdo, dentro da regra, isso. O sem-clubismo e o mosquito estão numa discussão ferrenha aqui para saber se juiz é chamado para ver impedimento. Realmente, juiz não é chamado para ver impedimento. O impedimento é sempre pelo aplicativo da CBF lá, tudo verificado direto com o um árbitro de vídeo que confirme o juiz só... A passa a decisão dentro de campo ele Não vai ver na telinha impedimento Ele foi ver eu, sim, eu... No último, naquele último lance pênalti Ele foi ver se houve um pênalti lá E não houve ele marcou um impedimento Isso é normal, ele não foi ver se foi impedimento ou não Ele foi ver se teve pênalti Não teve o pênalti, mas ele viu que teve impedimento Entende? Acho que foi isso que aconteceu, né Matheus? Você pode tentar Que é Agora pensando assim, a... me ficou estranho um pouco na cabeça Eu falando ficou estranho Realmente o que aconteceu nesse último lance
3: eu, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje à tarde no jogo, no jogo que valeu a liderança da Premier League. Teve, teve um lance no, no ataque do do Manchester, o Cavani, ele ia sair, ele ia sair na cara do gol e o, e o Brady, o, o meio campista do, do Burley, ele faz uma falta, toma um cartão amarelo. O VAR chama o juiz para ver se era para vermelho ou para amarelo, para o juiz revisar a decisão dele. E, e, e nesse momento da revisão Como eles voltam até o começo do lance Tem um choque entre o, entre o atacante do, do Burley e o Luke Shaw Uma falta que o juiz não viu O que, que o juiz faz? Ele anula a falta que ele deu que o Cavani sofreu Anula o cartão Que, o, que o, e o Brady tomou O cartão amarelo Dá falta pro Burley no início da jogada E dá cartão amarelo pro Luke Shaw então, eu, eu acredito que tenha sido menos isso que aconteceu Ele, ele foi pro VAR para ver um lance ah, como o lance tem que ser revisto desde o começo, o árbitro de vídeo, nessa checagem, ele viu, ele, ele viu que tem, tem uma possibilidade de impedimento, então ele marca o impedimento e, e aí anula, anula o pênalti. Acho que, acho que com esse exemplo de hoje de tarde, deu pra ficar, deu pra ficar mais claro, porque o árbitro de vídeo, ele, ele vê o lance e depois ele tem que ver o lance inteiro, desde o começo, desde a origem dele. E se ele encontrar alguma irregularidade, irregularidade antes, do, do evento que ele chamou o juiz, ele tem que marcar. Então foi isso que aconteceu. De tarde foi isso que aconteceu hoje no, no lance final, né? No, no impedimento final do, do. Que foi o pênalti que, que, o, que o, zagueiro, o, zagueiro, o zagueiro croata fez.
1: Sim, é, é um lance que é um lance que tá gerando muita polêmica aqui, tanto no nosso chat, imagino que nas redes sociais também. Enfim. Ô, Lucas, o... isso, Opa, só mais um fala. comentário, se eu não me engano o árbitro ele pode ser chamado em
3: lance de impedimento quando tem dúvida na origem do lance, se, se foi passe ah. ou não, se a, se a jogada tem um, um novo começo, porque por exemplo, no lance de hoje se o zagueiro do Palmeiras domina a bola e tenta sair jogando, erra o passe mesmo o jogador do River estando em condição irregular essa jogada, essa jogada não, não é anulada, porque não está impedido, porque teve uma nova origem, se o árbitro de vídeo tem algum, algum tipo de dúvida e a decisão final tem que ser do árbitro, nesse caso como não é um lance certo, não é um lance exato, como a linha do impedimento, o Arthur pode sim ser chamado para avisar no VAR, não o impedimento em si, mas se a origem do lance, teve, se teve uma nova origem ou não.
1: Entendi, entendi. Então é uma discussão basicamente de regra né que a gente está tendo aqui. Eu acho que ela não vai muito mais para frente. Não é nem de porque... regra.
3: Não é é, é, é de, de indicação, é, é do... do tem uma palavra, do protocolo do VAR, porque não, não é uma regra, né, é um protocolo. Na, na Inglaterra eles tinham um protocolo diferente do protocolo estabelecido pela, pela International Board, por exemplo, para alguns sim. lances.
1: Ou seja, tem que reclamar lá no Paraguai, isso aí isso aí é quase impossível de conseguir alguma coisa lá na Coimbal, né. Mas enfim, é, vamos seguir falando do jogo aí, porque o Palmeiras encontrou muita dificuldade, Milano, do que que você acha que essa dificuldade teve algum lado emocional, assim, o River veio pilhado com aquela reportagem, diga-se de passagem, muito mal intencionada do jornal Olé. Eu achei uma jogada muito mal intencionada do jornal Olé, aquela que falou das taças sem mostrar o letreiro embaixo, né? Eles foram muito pertinhos de esconder Sim. o letreiro embaixo da foto do Palmeiras. Aí o Olé saiu divulgando, isso deu um gás pro River. Eu queria saber qual a sua opinião dessa parte mais emocional, né? Se emocional pesou nessa partida pro Palmeiras?
2: Ah, eu acho que, na verdade, foi a bola mesmo, porque o River começou pressionando de tal jeito, dificultando as saídas do Palmeiras. O Palmeiras até criou uma chance no começo, né? que acho que foi nos pés do Rony ali que acabou tomando uma decisão que desperdiçou a oportunidade. Mas fora isso, né, teve um lance pra cá, outro pra lá, e aí o River começou a tomar conta do jogo e o Palmeiras... Eu acho que até o 1x0 ali, até sair 1x0, não estava emocionalmente abalado. Estava se segurando na vantagem, sem se arriscar. Aí depois que tomou 1x0, acho que começou a sentir uma certa pressão, porque já estava já num sistema de jogo que estava muito difícil de conseguir criar jogada, sair. E o River estava ganhando muita confiança. né? Tanto que logo fez o segundo gol e depois teve esse monte de questões que a gente está discutindo até agora. Acho que, na verdade, o Palmeiras começou tranquilo, mas acabou ficando nervoso
1: enquanto a bola rolava. É, eu, eu, eu Vou ler aqui uns comentários, porque tá, aí, por mais que a gente tente falar do jogo do Palmeiras, acho que a gente tem que voltar para os comentários, que hoje está quente aqui. O clubismo agora ficou bravo, e aí ele falou, Matheus, eu até entendo o seu exemplo, mas é um pensamento meio purista. Ficou claro que ele foi chamado para marcar o pênalti, mas aí ele foi, mas aí inventaram um impedimento um porque o é um jogador do Palmeiras que toca na bola e aí ele achou um ótimo motivo para operar o River. Ou seja, o sem clubismo na verdade é um grande clubista, mas aqui tá tudo liberado, né, galera? Vale o clubismo, vale tudo. O Cauê rechaça isso, né? Fala que inventou o impedimento é demais, né? O cara estava impedido mesmo. É, o Gregoriel... É, tá Matheus, acho que eu vou ler esse comentário do Gregoriel E pedir para você dar uma comentada Que eu acho que é importante que fala mais de parte tática Ele falou oh, uma coisa só que... Um
2: me... aqui, só eu descobri um fake aqui, hein Tem um cara aí no chat com o nome de Lucas Milano não sou eu
1: <risos> Eita! Até porque se você quiser falar, você fala ao vivo, né, pô? Exata,
2: exatamente,
1: Galvãozão <risos> é, O Gregoriel... Ele fala que uma coisa chamou, que chamou muita atenção dele foram as inversões de jogo do time do River, que eles souberam muito usar, eles, eles souberam usar muito bem para desmontar a defesa do Palmeiras. E realmente, os gols saíram ou de bolas cruzadas aéreas ou de jogadas de inversão, né? O próprio gol que estava impedido, que a gente estava discutindo aqui, né? O primeiro do River, nasceu de uma inversão de bola, né, Matheus? Então, acho que isso somado ao fato do terceiro zagueiro recuado do Galhardo. Criaram uma dificuldade imensa para o time do Palmeiras, né? O Palmeiras não conseguia sair jogando e no ataque tinha muita dificuldade em puxar aqueles contra-ataques que puxou lá no, em Avedianeda. E eu acho que isso foi um dos pontos muito bons da partida do... da, da atuação do Galhardo, né? É que o River fez
2: marcação alta, né? Dificultou muito a saída de, de jogo do Palmeiras, né? Mas o Gregão tá certo. As inversões de bola, sensacionais... Arrisca passando, comendo a grama do chão, só bola boa, e ver jogou bem demais esse jogo.
3: Merecia. É, o, 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 o destaque é o, é o Nath Fernandes, né? O meio campista. É, muita facilidade para inverter, para dominar, para girar o jogo. Então, é, eu falei, né? Eu falei que o, Vi, que o Vina ele fez uma boa partida, mas ele sofreu bastante com, com as subidas do Montielo por causa que era, era, pegava o ponto, o ponto contrário, né? Ele vinha na no lado oposto do ataque receber essa bola por inversões, né? Então o Vinícius trabalhou muito o River tem muita qualidade, não é um time que tá na quinta semifinal de Libertadores em seis à toa, né? time é um time muito bom, com treinador muito bom, então
2: Bela Cruz também jogou muito bem também. É
3: não, o time do River jogou, o time do River jogou muito bem. Os zagueiros que são são limitados foram foram seguros. E o, e o pessoal da frente, Dela Cruz, é, Soares, Borré, é, Nath Fernandes, o, o Montiel lateral, foram muito bem, foram muito bem, o, o River foi, foi muito melhor hoje.
1: Estão perguntando aqui se alguém vai exaltar que o River não conseguiu fazer mais gol Opa, o que, que é isso, Milano? Tá tendo a, a mamãe
2: leiteira aqui, porra. Oi, garotos. Queria dizer que eu sempre o programa de vocês aqui em Nova Iguaçu. Queria dizer que operaram o River hoje. A Comebol precisava que fosse um time BR e um argentino na final. Operaram o Santos semana passada e vão operar o Santos amanhã. Tá aí o comentário da mamãe leiteira.
1: É, obrigado aí <risos> a, audi a audiência toda de Nova Iguaçu. É uma cidade que eu tenho um carinho imenso por Nova Iguaçu, grande Nova Iguaçu, berço do, do samba e da boemia carioca que eu amo. E é isso, galera. Estão o... perguntando aqui se a gente vai exaltar que o River não fez tantos gols porque o Palmeiras se defendeu bem. Meu amigo, o Palmeiras é. se defendeu bem, mais ou menos, né? Foi o pior jogo é. defensivamente do Palmeiras em casa desde que o Abel assumiu. Não dá pra falar que se defendeu bem. Aí, ah, pô, o Palmeiras
2: tava um por todos e todos por um lá dentro do campo.
1: O, o, <risos> o Palmeiras não se defendeu. E caiu a massa do se vídeo, ele falou que quem tem mais tem três, segue meu trica, e que os times argentinos merecem se ferrar um pouco pela arbitragem. Eu concordo, Matheus, desculpa te interromper, segue daí.
3: Não, o Palmeiras não foi, não foi tão bem pela quantidade de chances que o River teve, pela quantidade de jogadas, jogadas aéreas que o River foi superior, pelo número de chutes ao gol, pelo número de gols, né que foram, foram três, quantidade de lances perigosos, de pênaltis.
2: Bola
3: na então, trave, aquela bola na o, trave, meu amigo. defesa a, dos... a bola na trave é um lance de escanteio que, que é, o River ganha, leva melhor na, na jogada aérea, o Everton faz uma baita defesa e depois tem uma porrada na trave. Esse é, esse é um exemplo. o exemplo. O Palmeiras não jogou bem hoje. Não jogou bem na ataque, não jogou bem na defesa, não teve proposta, não teve contra-ataque. Foi, foi realmente dominado pelo time do River hoje. Pô,
1: foi dominado. Foi um jogo assim que eu fiquei... Eu... Tava reconhecido, assim, eu não reconheci o Palmeiras, pra mim tava reconhecível o time. E eu falei aqui que o River ia fazer os 3x0, porque eu tive um sonho, né, uma epifania aí durante a noite. Eu acordei com um déjà vu, no meio de uma insônia. Eu falei, gente, a minha visão era eu jantando na minha mesa no final do jogo e saindo o terceiro gol do River e chovendo pra caramba. Eu acordei hoje em São Paulo, quem mora em São Paulo aí, o pessoal do Rio com certeza não vai saber, mas eu moro em São Paulo. E aqui, pessoal, tava chovendo muito de manhã, chovendo muito à tarde. A partir das seis começou a parar a chuva, eu falei, ih, esse sonho vai azedar. Aí saiu 2x0, eu falei, ih, não vai azedar não. Aí azedou no final, fazer o quê? Não deu pro River. É Muito por conta, na minha opinião, de um erro, sim. É que muito... você
2: sonhou com o futebol clássico, né, Petit? Na época que não tinha VAR. Se não tivesse,
1: seu sonho tava realizado, parceiro. Ah, com certeza. Mas se não tivesse, provavelmente os bandeirinhas iam marcar algum dos impedimentos. Talvez ah, o juiz não marquesse aquele pênalti.
0: O mas pessoal, daquele só...
2: terceiro gol, aquele terceiro gol ali, não... Demo... ninguém tava entendendo onde foi o impedimento. Ali o bandeirinha não ia ver nunca. E
0: não, teve o...
2: Band... o pênalti que o juiz marcou no dentro do campo também. É pênalti, já
1: É verdade. Mas enfim, é... vocês têm mais alguma coisa pra destacar desse jogo aí, pessoal, que a gente tá... A gente já está aqui com quase 40 minutos de programa. A gente ainda tem que falar um pouco do Santos, falar um pouco do Coringão e falar um pouco dos acessos, né? Porque ano que vem tudo indica que teremos uma bezinha muito emocionante. Então, é, vamos seguindo aqui. Ou vocês têm mais alguma coisa para falar desse jogão aí? Palmeiras na final. Parabéns ao Verdão, que vai que em frente aí, conquiste o tão desejado Mundial, quem sabe, né? Vocês merecem, vocês estão brigando há muito tempo.
3: É mais ou menos,
2: vai. Não... É. Segue o por jogo. Mim, Segue por mim, o mim, tinha jogo. que perder
3: hoje, mas tudo bem. Bom, bora e fica eu, por... eu não vou torcer pro Palmeiras nunca na né, minha vida.
1: Santos! Eu, gosto, eu gostaria que o Palmeiras ganhasse do Bahrein. Ia ser engraçado. Eu gosto de ver europeus ferrando. Mas vamos embora, vamos seguir aqui da nossa, da nossa pautinha. Ô Euro... vamos... Lucas, o é. europeu falando.
3: <risos> Mas beleza. Porque, bora lá, bora porque se vou falar, eu, eu sou o único que nasceu no Brasil aqui nessa roda.
1: É verdade.
2: Imagina, verdade. eu sou completamente latino, nasci no
1: meio de Cusco. Essa Mas bora é. lá, bora lá. Light exactly Lose, Cusco. Amanhã, sete e meia da noite, a gente vai ter a outra semifinal, Santos e Boca, tudo zerado no placar, tudo zerado no placar. Uma promessa de um jogo muito emocionante e que já começou com um fora de campo muito agitado né com a declaração do Ábila tirando um sarro um pouco da punição que foi feita com Cavani e tirando um pouco de um sarro com uma situação muito séria que não pode estar acontecendo e não deveria estar acontecendo tão impunemente na América Latina, que é o racismo contra os jogadores brasileiros que vem acontecendo direto aí. E tirar sarro disso como o Ábila fez É lamentável, é lamentável. O Ábila assim é Merece Merecia para mim ser Banido até o final dessa Libertadores E que quiçá das próximas competições Não se pode tolerar mais um ato de racismo desse Vocês não acham? É, não eu, tem, eu,
3: tenho, bem, eu tenho duas opiniões Sobre o caso A tiração de, de sarro do Ábila Realmente é, é Inaceitável mas a punição do Cavani é que, eu não sei, a gente, a gente não tem contato com a língua, né? Porque eu, eu li um. Eu li um comentário do André né é, jornalista da Globo Esporte TV.
1: Pra que, claro que fique claro aqui, eu não tô falando que o, a punição do Cavani foi certa. Eu entendo que há nuances é. da linguística ali que ali ele tava. Era uma. Foi um problema linguístico que aconteceu ali, né? E eu acho lamentável que se punam Cavani e não se punam um jogador turco hoje que fez um símbolo de supremacistas de direita turcos lá e que não aconteceu nada, nenhuma punição, e a Efei viu, soube o que aconteceu, viu o que aconteceu e não fez nada e puniu Cavani por aquilo.
3: É, não, não, só a diferenciar da tiração de sala do Ávila eu acho inadmissível mesmo. Mas o, o, a questão do Cavani, só completando o que o André Hernan falou, o André Arnau, ele é descendente de chilenos, né? Se eu não me engano, os pais deles são chilenos... E os próprios pais se tratam de, de negros... Eles são brancos, mas falam negros de uma forma carinhosa... Entre eles, né? É, tipo, e ele falou que isso é muito comum em países, países da América Latina... Eu não sei exatamente qual, qual é o significado... Mas ele, ele fala que é, que é algo carinhoso... Então, cabe a interpretação... A questão do Cavani... Ele tava falando... Ficou, ficou nítido ali que, ele, que era, era com alguém que ele tinha algum nível de intimidade... assim. E Até, até no Brasil a gente fala... Meu, nego essas coisas, é, que também são expressões que, que até, até podem ser cari é, carinhosas, mas depende do contexto, né? a gente tem que entender o contexto da, das características de cada, de cada país, de cada língua. Mas o, o que o Ávila fez realmente não faz nenhum sentido, porque ele não se refere ao Marinho em nenhum momento. Né? Ele, fala, ele fala de um jeito, ele fala de outro, falando só para não ser punido, ele não podia falar, eu troquei a camisa com, com o Marinho, qual qual, qual é a dificuldade de falar? Posso de qualquer se qualquer jogador branco,
1: ele ia falar o nome do jogador, por que ele tem que se referir é, ao Marinho? É. Como... Não, não é, exatamente,
3: exatamente foi, foi, a, foi o que o, bah, o Dembabá falou para o quarto lábio na, 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 no fatídico jogo do, do Istambul, o um Barra Zaxerir contra o Paris Saint-Germain, que os jogadores saíram de campo. No caso, se fosse um jogador branco, você não ia estar falando aquele branco, porque você tem que falar aquele negro, exatamente isso. Porque o Denbabá falou, o mundo inteiro, o mundo inteiro ouviu e só não entende quem é. Ou quem é preconceituoso, ou quem tem um problema de, de cognição, de, de entendimento. E o Abla realmente também não. A fala dele é completamente inadmissível, não faz nenhum sentido. Talvez caiba a punição, né? Porque isso já se tornou. já tem um precedentes, né? Talvez é, inserir no código de conduta dos jogadores, a termo de conduta jogadores que disputam a competição seja, seja algo interessante que aí já tem, com a punição prevista, ficar mais fácil controlar e punir os, quem cometeu um ato desse, mas eu acredito que ele não, não vai ser punido a, 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 a comemorar é muito conivente com esses, assuntos, com esses assuntos. A gente já teve vários casos de, de insultos raciais por torcedores, por jogadores e e a Comebol sempre passou a mão, então eu acredito que dessa vez continue assim, somente numa semifinal, final de Libertadores, uma fase decisiva, a Comebol não, não tome nenhuma atitude mais, mais drástica em relação a
1: comentários do Apple. Comebol é
3: conivente. Né? Comebol é conivente
1: Comebol, muito conivente.
3: A UEFA é conivente.
1: Sim, todas as principais ligas são coniventes, porque são geridas em sua maioria por homens brancos, né, cara? A gente não tem nenhuma pessoa negra ali brigando ali, porra não tem espaço ali para essas pessoas dentro dessas grandes instituições e é por isso que essas coisas passam batido já passou da hora da gente mudar isso aí e a gente não pode mais ficar dando esse valor a Comebol que a gente dá de Pô, faz o maior campeonato, beleza, faz um campeonato emocionante, mas o que faz o campeonato gigante são os times porque a organização é uma palhaçada total é uma palhaçada total, a Comebol é uma vaza, é uma bagunça, o jogo de hoje mostrou isso, os, as, os jogos dos últimos anos mostraram isso, as decisões sobre as finais, tudo vem mostrando uma bagunça total na Comebol que precisa de mudanças estruturais urgentes. Urgentes. Milano, é, você ela, tem alguma coisa comentar sobre isso? Fala, Matheus, fala. Não, ela,
3: ela até tentou ela está ela tentando né, se modernizar desde a saída do, do Grandona... É... Da, da chefia da, da Comebol, tem tem algumas ações legais, é, por exemplo, a transmissão hoje é uma transmissão feita pela própria Comebol, então a qualidade da transmissão tende a ser melhor, porque aí tinha jogos, por exemplo, na Bolívia ou na Venezuela, em países que não tem a qualidade de transmissão do da imagem não é tão boa, então tinha dificuldade para chegar ao sinal, hoje a transmissão é feita é feita pela Comebol de uma forma geral, assim como é feito pela FIFA, pela UEFA, é... adição de pets nas camisas, tentando regulamentar mais o... a visualização dos números, a... algumas atitudes, a própria final em um jogo único, que eu antes da final do ano passado era crítico, mas depois da... daquele espetáculo que a gente teve no, no... no Peru, <risos> mudei de opinião, é bom mudar de opinião às vezes, porque foi, foi um evento espetacular, né? não só o jogo, a atmosfera que a gente, que a gente acompanhou pela TV... Foi um, foi um negócio muito legal. Esse ano, a Comebol talvez teria um pouquinho mais de dificuldade de fazer essa final única, porque, porque temos, teremos rivais dos dois lados e, e talvez a, a logística ficaria um pouco complicada. A pandemia, infelizmente, facilitou isso para ela. Mas eu, eu vejo ela, ela tentando se organizar, conseguindo mais patrocinadores, a, a, a Comebol, a uma premiação maior, mas em relação à a, a, a punição é em casos de, de racismo é e esses assuntos, homofobia que rolava principalmente como quando os clubes mexicanos disputavam a competição, é, não, a, a coverbola
1: não pune. É, vou ler aqui uns comentáriozinhos. Do, o Pazuelo falou que o Palmares, o Palmares vai ganhar um Mundial no dia D e na hora H, fazendo uma piada com o nosso... Tá. ...pifio e patético, como diria o querido Mauro César Pereira, ministro da, da Saúde. É, a, o perfil rádio pergunta, por que vocês não fazem live no Instagram? É, a gente já está trabalhando para poder fazer uma live é, junto com a. conjunto né, da rádio com o YouTube ou o Facebook. A gente está trabalhando já nisso e em breve teremos novidades aí, vocês vão ver os nossos fofos costinhos aqui na, no, YouTube, no YouTube ou no Facebook, então vem novidades por aí. Uru, o, a gente o Instagram tem aqui, a gente... pode ser interessante também, né? a gente tem aqui o Mujica aqui, acho que é um perfil fake também falando que infelizmente no Uruguai também somos muito racistas e temos que mudar isso temos que cessar e morte aos racistas, é, é bem por aí mesmo e o Gustavo, nosso querido Gustavo, o nosso Santista mais amado aqui da nossa bancada, ele fala aleluia, vamos falar do Santos, eu vou falar do Santos mesmo Gustavo, eu vou falar aqui que o Marinho amanhã vai meter dois minimíssimos aleatório e vai dar Santos 2x0 eu acho que o Santos vem muito pronto aí tem se mostrado forte, um elenco forte, né? conseguiu ganhar do São Paulo no, meio, no final de semana aí, com o time reserva. Mostrando que o time reserva também é bem sólido, é bem forte, não deixa por desejar. Então acho que o Santos vem muito forte para essa semifinal. O, o Boca, né? apesar de ser o, o grande Boca, acho que na Vila não vai ter muito como, acho que o Santos vai acabar levando. Vou torcer muito para o Santos amanhã. Vou torcer muito para o Santos amanhã. E Marcos, acho que ainda é cedo para você gritar, já pode ser campeão, viu? Eu sei que essa pergunta é para o Matheus, mas eu vou tomar a liberdade de responder aqui. Matheus, como você acha que o Santos vai vir para esse jogo? Com muita vontade?
3: Ah, com certeza, né? Semifinal de Copa, o jogo mais importante do ano, provavelmente o jogo mais importante do elenco inteiro, do Santos, né? Porque é um elenco, acho que tirando o, o Pará, que, que é bicampeão da competição, acho que a maioria dos jogadores não, não disputaram essa fase aguda da, da Libertadores. É, vem com o desfaco do goleiro, né, venceu o John o João Paulo vai, vai pro gol acho que tá em boas mãos é, porque o, o John diagnosticado com Covid ainda tá em quarentena, não vai poder participar dessa partida talvez voltar, vo, vo, volte numa possível final, né, mas tem que ver o, o critério que o Vucá vai adotar, né, porque o, 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 João, o João Paulo perdeu a posição por causa que pegou Covid o, o John entrou e tomou, deu conta do recado e pela partida que o que o João Paulo fez no domingo, acho que o Kuka, se o Santos classificar a final, vai ter uma dor, uma boa dor de cabeça para escalar o, o arqueiro no, na final. Mas antes disso tem um Boca, né? Um Boca de seis títulos, um time muito tradicional, muito experiente, contrapondo o time do Santos, que é muito jovem, né? Então eu acredito que seja um duelo de, de estilos também. O, o Santos é muito difícil de ser batido em casa, mas o, o Boca precisa, precisa tem a vantagem do gol fora, né? porque não tomou gol em casa, então qualquer gol do Boca tem, tem peso 2, então o Santos tem que tomar cuidado com isso. Eu acredito que seja um jogo, vai ser um jogo muito estudado, mas muito aberto, os dois times com muita vontade e sem favorito, na minha opinião, sem favorito, porque mesmo, o Santos ter, ter, ter feito, mesmo que o Santos tenha feito uma, uma boa partida na, na, na bomboneira, né, eu acho que o Santos até foi superior ao, ao Boca no, no, nos primeiros 90 minutos, é, nunca pode desprezar a camisa e a qualidade de jogadores como o Teves, como como o Ávila, como, como vários outros jogadores do, 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 do Boca. O Boca atual é atual campeão argentino, né? Então é um time que, que vem de conquista importante. E classificado e... para a final
1: da Copa, Armando Diego, ah, Diego Armando Maradona,
3: né? Pra Exatamente. Vai então.
1: fazer é a um final time junto time. com o Independente aí, acho que é no próximo final de semana. É o né? time.
3: Tipo... É um time que tá na ponta dos Cascos também e vocês, vocês cravaram vitória tranquila do Santos, eu acredito que vai ser um jogo muito duro.
1: Vamos passar agora para pro Brasileiro, que a gente tá entrando nos últimos 10 minutos aqui, a gente vai passar um pouquinho, porque hoje a noite foi muito boa, né? Acho que a gente pode passar uns 10 minutinhos. O pessoal do Encanto da Viola não vai se importar muito, né? Porque não, afinal eles também estão malucos com o jogo hoje. Então vamos lá. É... Mudando aqui de assunto, a gente tava vamos, falando vamos de... Ah, vamos, vamos, chape? vamos, vamos, chape, vamos aí pra Super Série B aí que a gente vai ter. É... Eu acho que amanhã a gente tem um super jogo, né? só encerrar aqui o Santos, Matheus. E eu tenho um avisozinho pra fazer pros nossos ouvintes aí. Amanhã o jogo começa às 7h30, né, Matheus? Não é isso?
3: É... 7h15, Lucas. 7h15. Eu, eu me peguei no... no... Eu me peguei no 7 meses semana passada, perdi os 15 primeiros minutos.
1: 17 então, é e 15. People, já fica o aviso aí, vai passar na Fox Sports aqui. A gente faz propaganda mesmo, porque a gente quer que todo mundo veja o jogo para participar melhor aqui do nosso do nosso debate. Quem não tem Fox Sports, aquela coisa, né? Entrar no Futimax.live, o melhor site para a gente ver futebol é, é, fora das grandes plataformas, né? A gente tem alguns futebol, comentários. Ô, é né? futebol,
2: é? futebol Play HD.
1: Se eu não me engano, esse jogo, esse
3: jogo vai passar no Facebook também. Se eu não me engano, o Facebook tem uma parceria com a Comebol e passava um jogo por semana. Geralmente era um jogo de quinta-feira com exclusividade. É, com esses novos contratos, eu não sei se se manteve o, o acordo, mas eu acredito que, como não passou hoje, o jogo foi exclusivo no SBT amanhã. Possivelmente passe na, no canal da Comebol no Facebook.
1: Tá, antes aqui eu vou ler uns comentários, porque a gente, antes de passar, vamos encerrar aqui Libertadores, porque o Bruno, ele tem uma pergunta pra, pra nossa bancada aqui, ele pergunta, galera, estou por fora do futebol argentino, o Boca está no mesmo nível desses times que vimos, desses, desse River que vimos hoje? Eu acho que não, o Boca está acima do River, o Boca está com certeza acima do não
3: o, o time do River, eu acho mais, mais arrumado, mais qualificado, mais estruturado, e, e eu acho que dos, o, River, o River é menos time que o Palmeiras e que o, o Boca é menos time que o Palmeiras e que o River. Talvez ele seja mais time só que o Santos e eu ainda tenho dúvida disso, porque o time do Santos é muito jovem e ninguém esperava esse rendimento do Cuca do e do, do time do, do Santos. Mas eu acho que o River é superior ao Boca. E aí, o
2: time do Santos vai vir completinho também, né? Tá todo mundo, com exceção do, do John ali, que tá o João Paulo. Mas todo mundo dentro de campo. O Alisson, o Pituca, o, Soteo, o do Marinho, o Veríssimo.
3: Descansados, o... né?
2: Descansados. O Santos vai entrar ligadíssimo nessa partida. Eu, eu espero uma vitória do Santos. O que, eu, o que eu acho que é a postura do Boca, eu não consigo imaginar o Boca jogando da mesma maneira que o River jogou aqui. Então, ofensivo. O time do, do River tem uma... É o, é é o segundo... Não, não precisa, precisa também, também. né? Não precisa, é. então... Eu, Não precisa eu imagino fazer três gols, né? É. Imagina o Boca Forte nos dez primeiros minutos para tentar pressionar um gol e, e se
1: defender 100%, isso daí vai ter que fazer dois, né? Ó, a gente recebeu um aviso aqui do, no, do perfil no céu Tempão é, falando que o Futmax pode roubar os seus dados e coloca um vírus que usa a capacidade da sua RAM, da, da RAM da tua máquina para minerar Bitcoin. Ou seja, fica esse aviso aí. E pior que é sério, ele falou que só use o Futmax no computador dos outros. Ou seja, fica o aviso aí, é, amanhã, amanhã vai estar porta, então fica amanhã,
2: amanhã na sua casa, então, Peti.
1: Não, é, vai ter que ser assim. E aqui a gente tá... O Boca, o Hermano falou que o Boca ganhou o Argentino virando em cima do River. Sim, futebol é possível de times no piores último jogo. melhores. É, no último jogo, mas é possível times piores ganhar times melhores. A gente tá falando de futebol. E falando de futebol, vamos falar da... É, vamos deixar... o Flamengo ganhou do River na final, né? Já que a gente tá muito em cima aqui, é... vamos deixar o Corinthians para amanhã e deixar a briga pelo rebaixamento amanhã, que a gente vai ter jogo na... do Brasileirão, e vamos falar direto de Série B, porque a gente tá pintando ter uma super Série B com muitos campeões, é, a chap tá já praticamente garantida na Série A, e a gente tem uns garantida acessos... Garantida série... Garantida já, né? e Chapecoense também, e América garantiram hoje a vaga Perfeito, o Doido fazendo história Muito bonita aí a história do Lisca Doido No do América E a gente tem um acesso dos times da Série C Que prometem grandes clássicos Na Série B Matheus, quer começar falando aí Já da classificação do, do América E da Chapecoense já a Série A?
3: Bora Campanhas campanha muito boas, muito sólidas né? Os dois times vêm vem muito bem o o que tá doido, fazendo um grande trabalho no América. O, o trabalho da Chapecoense de reconstrução, né? A gente imaginou que a, que a Chape ia cair um pouco depois do acidente. O time se manteve por, um, por mais alguns tempos. A, a, a queda, um, um, time, um time que nunca tinha caído, né? Ele só, só subia de divisão. deu o rebaixamento, mas consegue a, o acesso no ano seguinte, com uma campanha muito boa. Hoje ganhou do, do Figueirense por 2x1, um, clássico lá do. Santa Catarina e garantiu a vaga. E aí fica a brigar pelo título, né? Os dois times que despontaram um pouco da. Desgarraram um pouco e garantiram a vaga, vaga na Série A. É, agora é brigar pelo título. Então, teremos. Volt, voltaremos a ter dois mineiros, né? É, na Série A, o, o Atlético e o América. O, o Cruzeiro vai esperar mais um pouquinho na série B, eu, eu imagino. Cruzeiro que, tá, que teve. Cruzeiro que teve uma confusão lá no centro de treinamento, parece que os jogadores estão sem receber. Então o clima, o clima além, de, além de dentro do campo, não está muito bom, fora do campo a coisa parece que também não está muito boa. Mas muito Fala, legal, Zé. muito legal. Fala,
1: Zezé. Muito bom legal. Dia.
3: Muito legal ver a Chape de volta, a Chape que, que fez campanhas consistentes na, na Série A. E vamos ver se o América, né? O América com investimento muito grande para o ano que vem. Receber uma grana, uma grana forte do, por chegar à semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver o que esses times podem fazer ano que vem. Se consegue Sim. surpreender, conseguir vagas em competições internacionais, que a princípio é o objetivo, né? É, é legal os times estabelecerem o objetivo e, e manterem, né? Não, não como fez o Vasco e, e coisas que a gente já comentou que conseguem. O, uma série de bons resultados, o time cai como é esperado e, e joga o trabalho fora, joga o trabalho no lixo. Então, que, que as diretorias do América e da Chape tenham calma, porque o trabalho desse ano foi, foi bom, que, que com resultados negativos na Série A em curto espaço de tempo, que é difícil, né? A Série A é mais qualificada, que tenham calma para manter o trabalho e, e trabalhos a longo prazo. Eu acredito que, que, tenham, que tenham mais resultado do que trabalhos a curto prazo.
2: E podendo subir dois times do Sul, né, que o Juventude ele também tá na briga. Tá com 52, junto com o CSA que tá em quarto. Enquanto os cariocas é, é... da CSA estão se afogando Aí a briga é... tá
3: forte, né? O, 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 Cuiabá, o Cuiabá tem três pontos só em cima do CSA. CSA que também caiu no ano passado pode, pode já fazer o bate-volta, né assim como a Chape conseguiu fazer. E o,
2: aí tem o Guarani... O Ponte Operária, né?
3: É, o Guarani e a Ponte no... teve, teve o clássico recentemente, que terminou empatado e, e eles ficaram meio parados, mas estão tão só a 4 pontos do, do Juventude. Que... E essa briga pra, por essas duas vagas vai ser muito boa, né? É, a série mas, B, muito, muito legal esse ano. O, o Havaí, o Brasil de Pelotas, o Sampaio Corrêa e o Cruzeiro se distanciaram da briga. O Cruzeiro está em 13 com 44 pontos. A três pontos do nono colocado, mas tá, tá, com, tá mais difícil de chegar nessa, nessa briga, então
0: um eu acredito menos,
3: que... A... Né? É, tem um jogo a menos, não em relação ao Havaí, né? O Havaí também tem 33, é, mas eu acredito que, que a vaga fique entre Cuiabá, CSA, Juventude, Guarani e Ponte, com o um operário podendo entrar, mas só temos mais duas vagas, eu acho que fica... E só Entre tem mais três, quatro tipo...
2: jogos, né? Tem poucos pontos aí a serem disputados, né? É, só mais 12 pontos. Pensando na média que os times têm feito nas últimas rodadas aí. Guarani, pontos, Se conseguir seis, já é muito. Mas se consegue seis, aí vai pra 54. Fica bem difícil. Tá bem difícil pro Guarani ir pra ponte, eu acho, já, viu? Por, por é, ter poucas rodadas.
1: São Paulo vão sofrendo. E a gente tem um comentário aqui do próprio liscadoido, né? Com certeza é um bot aí. Muito boa noite, meu querido bot. Que mandou um boa noite aqui pra gente. Eles falaram: ferraram o América. Era pra com seis pontos a mais. liscador Doida e América. Realmente, ali o, o liscador ele deu uns pitis ali no meio do ano, no finalzinho do ano passado. Com muita razão, né? Porque o que fizeram com o América ali na série B ali foi, foi muito bizarro. No clássico com o Cruzeiro. Foi só, foi só besteira. E aqui a gente tem o, o MT falando que o Cuiabá é o melhor trabalho dessa série B. O que, que vocês têm a opinar sobre
3: o trabalho do Cuiabá aí? Foi um bom trabalho mesmo, né? É, O, o Cuiabá que é um time de, de investidores, né? Que tem, tem a arena lá, é, é, disputa os jogos na arena, então tem um estádio legal e, e parece que é um trabalho bem estruturado, né? Um trabalho que, que não tem dívidas. Eu lembro do, no confronto do Cuiabá contra o Botafogo pela Copa do Brasil, que o Cuiabá acabou eliminando o time do Rio. Fizeram um estudo e, e, claro, que o Botafogo é uma situação muito, muito atípica, né? Um time que tem uma dívida muito grande, mas o Cuiabá era um time acertadinho financeiramente, e em campo, tá mostrando resultados muito bons, né? Tem, tem brigando, tá, tá brigando e tá brigando, ia ser legal ver o time, o time do Mato Grosso disputando a, a Série A do Brasil, né?
1: Sim, é. Interessante. O Bruno, ele manda uma mensagem aqui falando, a Chape tem um futuro promissor, então eu posso tirar a minha camisa da verdinha do armário? Bruno, pode tirar que ano que vem, assim que a Chape enfrentar o teu maior rival, tu bota a camisa da Chape e sai felizão na rua que com certeza tu vai arrebentar. A Chape é um time muito querido no Brasil e a volta dela à Série A é de se comemorar muito. Muito, muito. Pessoal, acho que... Opa, eu já... é... eu posso... Essa eu tenho Sim. também, hein?
2: O EMT levantando aí, Cuiabá, melhor trabalho da CRB. Onde a gente comentando. Efeito, eu acho um ótimo trabalho mesmo. Agora, aqui os comentários, Petit, tá
1: pegando fogo, viu? Vixe, eu tô rachando ah. bico aqui, só a lei das Passou Passando da meia é o liberou o chat, né? Estão é, falando aqui que o Cuiabá é o novo RB. Olha, eu não acho que se equipado os trabalhos, são empresários de dimensões diferentes e projetos diferentes, né? O, o RB é um projeto mundial, onde toda a comissão técnica é integrada ao centro de treinamento de aprimoramento tático que fica lá na Alemanha e todos os times têm que reportar isso. Foi isso que deu um certo problema com o Antônio Carlos Zago, quando ele conseguiu o acesso, e aí, enfim, aí ele foi embora, foi lá pro Japão, foi ser feliz lá. E enfim, é é como é um projeto diferente na minha opinião. O Caio tá perguntando onde tá o Milano Milano, aparece aí, o Caio tá com saudade de você Manda um abraço pro Caio e, e eu queria falar com vocês De quem tá subindo da Série C Porque a gente tem a última rodada agora nesse final de semana é, que, Milano Dá um alô aí pro Caio E fala o que, que você tem Qual é sua, o seu grande destaque da Série B aí Pro pessoal, pro Caio ficar feliz de ouvir a tua opinião Que vale muito aqui no programa
2: Ô Caio, meu querido Meu guerreiro Tá aí Meia-noite 43, ouvindo a nossa rádio pirata, nossa rádio que navega nas ondas digitais. Caio, meu amor, olha, eu falo sempre que sou requisitado aí, você tem que falar com o mestre de cerimônia e o Petit, que tá me chamando um pouco hoje, porque eu tô aqui mais na linha da emoção e ele tá mais na linha do negrito, do caderninho. Tá bom, Caio? Vou, Lucas. Mas sempre que eu puder aparecer, um beijo pra você, querido. Beijo do gordo.
3: Lucas, posso passar uma informaçãozinha que eu vi aqui agora? Maconha
2: faz bem pra saúde. Zueira. Vamos lá, seriedade. Vai, Matheus.
3: Olha, olha, olha essa curiosidade que legal. O Abel, o Abel Ferreira, nessa temporada, ele eliminou os últimos dois finalistas da Copa Libertadores. Como assim? O Abel Ferreira era técnico do... Apo, do, do... Apoel. No Apoel não, do... Do Caralho, Paok. que time que é? Do pa...
2: Não, o do Pauquio era outro.
3: Pauque da Grécia. E o Paóque eliminou o Benfica do Jorge Jesus na prévia da, da Champions League. E eliminou agora o Galhardo na semifinal da Libertadores. Então, o. O Abel eliminou os dois últimos finalistas da Libertadores em competições internacionais esse ano. Esse ano não, né? N nessa temporada.
1: Milano. Fala meu querido. Vamos falar de emoção agora? Porque a última rodada da Série C para decidir quem vai para a Série B promete muitas, muitas emoções para o torcedor do interior do país, para o torcedor do Pará, para o torcedor de Recife, do Santa Cruz, para o torcedor de Goiânia, do Vila Nova, para o torcedor do Ituano, para o torcedor do Ipiranga e do Londrina. Quem está tranquilo? Quem está tranquilo? Só tem dois times tranquilos, o Brusque e o Remo. Eu tô muito feliz de ver o Remo de novo na Série B. É um time que tem uma torcida muito apaixonada em Belém do Pará. Quando eles conseguiram o acesso, 50 mil pessoas foram para as ruas de Belém para comemorar o acesso pra Série B. No meio de uma pandemia, isso é muito triste. Isso é muito triste no meio de uma pandemia. Mas, assim, é um, uma, um, um feito que eles estavam querendo há muito tempo, né? Há muito tempo. Então... Acho que para a torcida remista é muito, boa, muito bom esse resultado. E é muito melhor ainda para eles a possibilidade de ter o grande derby do repá na Série B. Milano, o que, que você acha que pode acontecer com Belém do Pará como o maior clássico da cidade na Série B, depois de tanto tempo?
2: Ah, lindo, né, pô? Lindo demais. Os dois times subindo, tendo acesso no mesmo, no mesmo período para... Fomentar a rivalidade, manter os ânimos aí dos, com cidadãos felizes nesses tempos difíceis de Covid, vai ser uma festa linda, uma festa azul.
1: Vai deixar o, detalhe, o céu azul. O detalhe, Milano, dessa emoção toda da cidade de Belém do Pará, é porque o Remo conseguiu o acesso para a segunda divisão em cima do maior rival no maior clássico jogando fora de casa, ganhou do Paysandu 1 a 0. E, ganhou a, e conseguiu a vaga no último domingo, né? Agora a gente vai ter, no próximo sábado, a gente vai ter às 5 da tarde, Remo e Londrina, um jogo que não vale nada para o Remo, na casa do Remo, Aí, e continuando pelo grupo, a gente vai ter ainda Ipiranga e Paysandu no mesmo horário. Ipiranga e Paysandu é um jogo muito interessante, porque Porque se o Remo ganhar do Londrina, Remo e tanto o Remo... Quanto Ipiranga, dependem só da vitória para se classificar, né?
2: E o Ipiranga, que na fase regular ali, na primeira temporada normal da Série C, ele acabou em primeiro, né?
1: Foi, pra... foi um dos primeiros colocados. Ele vem de uma campanha muito boa, ele está enfrentando uma dificuldade muito grande no, do grupo, no grupo B né, da Série C, onde estão os times que eu já falei, né? Remo, Paysandu, Londrina e Ipiranga. O Remo já está classificado com 10 pontos, ou seja, se ele vencer ou empatar com Londrina e o Paysandu simplesmente empatar, o Paysandu está classificado. Ou não, ou não. Se o Londrina empatar com o Remo e o Paysandu empatar, aliás, se empatar ele classifica, se perder não classifica. Ou seja, está tudo muito embolado, acho que o Matheus, que é melhor de conta que eu, você está com a tabelinha aberta aí, Matheus?
3: Não, deixa eu abrir aqui.
1: Então, beleza. E eu vou falar do grupo A enquanto isso, porque o grupo A está bem aberto ainda. A gente tem o Brusque com 9 pontos garantido, mas sem ter a certeza do primeiro ou do segundo lugar, né? O Vila Nova vem segundo com 7 pontos, o Santa Cruz logo em seguida com 5, empatado com o Ituano também com 5, né? Ou seja, pro... o Vila Nova vai enfrentar o Ituano e o Santa Cruz o Brusque. O Santa Cruz vai ter uma missão um pouquinho mais fácil, né? Porque vai pegar um Brusque ba base, praticamente classificado em casa, é, sem o apoio da torcida, mas no estádio que conhece, né? Podendo ir para cima do Brusque e dependendo da, da simples vitória para conseguir a classificação. O Ituano, ele vai visitar o Vila Nova em Goiás. Aliás, vai receber o Vila Nova em casa, dependendo da... E o Vila Nova precisando da vitória para se classificar. Ou seja, vai ser um final muito emocionante aí nessa... Nessa Série C oh, Eu recomendo muito a gente assistir Vila Nova e Goiânia Vila Nova e Ituano Que vai ser um, um jogaço Fala Matheus Parece que aqui Todos os times podem se classificar ainda No grupo A? Dos dois grupos Não, o Remo já garantiu O Remo não tem como Não,
3: o primeiro Não, o Remo são quatro que sobe. Não, não São não, quatro é que sobem São dois de cada grupo Dois de cada grupo então é o Ipiranga ele pode passar o Paysandu e pode classificar, é. assim como o Ituano e o Santa Cruz que tem cinco também pode se classificar. Então todos os times podem se
2: classificar ainda. Todos os times podem se classificar ainda na última rodada. Não, tem uma vaga exatamente.
3: Os, do, os dois líderes já estão decididos. Os dois primeiros são decididos. O, o Remo ainda pode perder a primeira colocação no no, no critério de desempate, o Paysandu chegando a 10. O Brusque também pode perder a primeira, a primeira posição para o Nova que pode chegar a 10. Mas Ituano, Santa Cruz, Londrina e Ipiranga também podem conseguir a classificação. Então eu, eu acho que está tudo aberto. O Ipiranga tem menos 2 de saldo, o isso não tem menos 1. Então tá tudo aberto. Essa última rodada da Série, da série C vai ser espetacular. E vamos, vamos acompanhar para falar tudo no, no nosso pós-90. A gente estuda direitinho e dá todos os prognósticos, dá todos os resultados do nosso pós-90, nosso, no, no, nosso bancada 90 de domingo, programar que a gente vai, que a gente leva ao ar domingo, então acho que a gente consegue dar um panorama legal.
2: Ó, oh, eu, eu queria pedir um segundo aqui para os comentários. <risos> os ouvintes aqui estão querendo que eu fale aqui. Eu vou começar aqui com o Caio, com o K? Milano, cadê? aqui ó, concordo com o Morfético, a voz do Milano está estranha hoje, o Morfético ele mais cedo, tinha comentado, Rapazes, eu fiz uso de, um, de uma planta que me deixa mais relaxado e aí minha voz fica mais assim mesmo pessoal, estendam o programa hoje, por favor estou sem sono, esse é o grande Rodrigo, Cláudio Silva Milano, eu moro aqui no meu bairro no Meier, já vi ele andando de chinelo certo Cláudio é, você é o vizinho da janela né já tirei até foto com ele, postei no meu Face. Abraços, Milano. <risos> Abraço, Claudio. O Blue Lion. Aí o pai sandu ali, ó. Rodrigo de novo. Milano parece okay. humano, só que ao invés do Corinthians é São Paulino. Cubista demais. Eu sou cubista. Eu, eu trabalhei ali com as obras daquele grande autor cubista, o Picasso. Né? Lembrei o nome dele. Claudio Silva. Sou torcedor do Madureira. Amo quem. Amo que vem! Ano que vem vamos fortes, fala aí, Milanão! Vamos, Madureira! E aí, Petisse pra você, ó, essa promessa foi sua, Júlia.
1: E o futebol feminino que prometeram? Cadê? Eu tô, vou esclarecer aqui, a gente já tá trabalhando nisso. A gente já fechou com a nossa primeira colunista, a Natália Fernandes, que vai fa fazer a coluna é, Coisa de Mulher aqui na nossa rádio, que vai ser só sobre futebol feminino. Então, você pode ficar esperto aí na nossa programação, que vai ter todo dia aí, se não, um lançamento ao vivo, uma reprise aí durante a nossa programação da coluna da Natália. E eu já tô trabalhando aqui arduamente, né? Porque eu tô, tô tendo uma dificuldade agora que é o segundo dia da rádio, mas eu tô trabalhando aqui já pra montar uma mesa redonda só com mulheres debatendo o melhor do futebol feminino no mesmo esquema do Equipe 90. Então... Pode, pode esperar, a gente está trabalhando para que seja o mais rápido possível, isso ainda vai sair, e você pode ficar ligado na programação, que a gente vai ter muito sobre futebol feminino. Inclusive, a abertura não oficial da rádio que aconteceu no final do ano passado, eu e o Lucas Milano, a gente transmitiu a final do Campeonato Feminino aqui, a gente fez uma divulgação, acho que não chegou até você, provavelmente esse link, mas a gente estava lá, transmitindo ao vivo o jogo aqui na rádio e pelo Facebook, em, pelo YouTube em live, né, no canal que a gente tinha antes, que agora virou da rádio, a gente tava transmitindo ao vivo na rádio também, então assim a gente pede desculpa pela demora ainda de não ter uma mesa feminina, mas ela vai vir, pode esperar que ela vai vir e vai ser sensacional. Galera vamos, vocês tem mais alguma coisa pra falar sobre essa, essa série ser emocionante aí? Matheus você tem alguma coisa pra falar que você falou pouco? Fazer ah não, melade... é o que
3: eu falei Vamos acompanhar direitinho essa última rodada que parece que vai pegar fogo, é isso. É, é um formato diferente, né? A gente tem o um, um formato de. na fase final de dois grupos, né? Diferente da, da série A e da série B, que são, são pontos corridos de 38 rodadas, né? 20 clubes. É um formato um pouquinho diferente. Gera mais emoção, né? Um nesse caso, que tá todo mundo brigando por vaga. Oito times. É, no caso, seis times brigando por duas vagas, então vai ser muito emocionante e, e teremos teremos times, tem times muito tradicionais, né? O, o Remo e o Paysandu são muito tradicionais, Santa Cruz muito tradicional, Vila Nova muito tradicional, o, o Londrina que conquistou o título Paranaense recentemente é um time que vem crescendo, assim como o Ipiranga do, do Sul, o Ituano campeão paulista, bicampeão paulista, né ele ganha em, ganhou em 2002 e, e ganhou em 2017 em cima do Santos, se eu não me engano, é, é um time... É um time que se estruturou bem com o Juninho, né? O Juninho é o dono do, do Ituano e se estruturou né? bem. Juninho Paulista, eu acho que ele, Eu acho que ele porque... se ausentou agora, né? Tá na CBS, é. mas ele era, ele era o responsável pelo, pelo clube. Ele começou lá né, em Itu. E... Então é isso, eu acho que, que vai pegar fogo essa Série, essa série C. E, e a brilhant... o que a gente falou, né, Lucas? E abrilhantando mais a, a, a Super Série B que a gente vai ter no que vem, né? Imagine, Remo, Paysandu, os times que. Os times grandes que vão cair da série B, Cruzeiro, é, quem sobrar ali da briga do, 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 do acesso à série A. Então a Super Série B ainda mais abrilhantada, ainda mais legal com, com os times que vão subindo da série C. Os times de muita tradição.
1: Exatamente, não, tipo. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar, né? Porque vai ser uma Série B muito nacional. A gente tem o Confiança, a gente tem o Náutico, a gente tem o, Escola, o Vitória, que estão tá brigando. A gente tem o Sampaio, que infelizmente só despenca. A gente tem o CRB, a gente tem os times do Interior Paulista, a gente tem o Operário, a gente tem o Cuiabá e o CSA, que estão aí brigando para subir junto com o Juventude. Ou seja, uma Série B que promete tanto pelos campeões brasileiros, tanto por quem está conseguindo o acesso aí, que vem com muita vontade de conseguir se manter na Série B... E também por, pela emoção, né? A série B veio muito forte. Acho que como a gente está falando de divisão de acesso, acho bom a gente ressaltar que na próxima temporada a gente vai ter um super recorde, né? De times paulistas participando das divisões do Campeonato Brasileiro. né É um número muito grande. 17, né? Então, né? 17, isso. A gente tem a Lusa voltando. A gente tem a Ferroviária. A gente tem o Guarani, a gente tem o Mirassol, que conquistou a volta com, muita, com muito brilho e com muita gana. A gente tem o Botafogo, a gente tem o Oeste. A gente tem o Red Bull São Bento, Santo André, o Novo Horizontino. A Inter de Limeira, ou seja, o futebol paulista, com 17 paulistas no Brasileirão 2021. Vem muito forte aí mostrando como o futebol paulista do interior também vive e respira. Queria deixar aqui um abraço para o pessoal do Largados FC, que faz um trabalho muito interessante relatando o dia-a-dia dia do futebol do interior. E acho que, pessoal, a gente pode ir encerrando por aqui, né? A gente avançou bastante, uma hora e quinze de programa. Acho que a gente pode ir encerrando, porque amanhã tem mais, a gente precisa descansar um pouco a nossa voz também, né, pessoal? Só queria fazer aqui o um
2: relato de uma séria acusação aqui do Claudio Silva, que falou que, acho que talvez na no nossa transmissão, eu falei que o futebol feminino era gincana. Claudio Silva, você é um hater, porque essas palavras nunca saíram da minha boca. Júlia, nada disso. Estamos juntos pelo futebol feminino.
1: A gente está tão junto que o Milano transmitiu. Foi o jogo que ele transmitiu com mais emoção. A gente vai postar aí do, o link, já que deu esse problema aí. A vai postar o link. E vocês tirem as conclusões de vocês. Se vocês acham que é gincana ou não. Beleza? Exatamente. É, pessoal, vamos se despedindo então. Falando de Série C, de Série B, de Palmeiras, de Santos. Amanhã tem Corinthians e Fluminense. Tem Santos e Boca Juniors, tem Campeonato Brasileiro e outros jogos que vão definir muita coisa. Então amanhã a gente volta, né? 11 h assim que terminar a rodada, na programação da Rádio Dribble. O Equipe 90 vem aí com mais um pós-90 durante a semana, porque é semana especial, é semana de semifinal de Libertadores. Pessoal, fique à vontade para se despedir aí dos nossos ouvintes e, e depois devolvo para mim que eu tenho que fazer a introdução do próximo programa, porque a produção está me pedindo aqui. Alô? É
2: isso, né? Então, O Matheus parece que dormiu. Deu uma cochilada grande, Mateus.
3: Não, não vai tô aqui. No
2: dia da final, ele Não vai cochilar no dia da final que você não é tá aqui. Tô aqui.
3: O, o, o Lucas, o Lucas tem que, o Lucas tem que chamar, né? Não, não pode deixar aberto, a gente não tá a gente não tá no mesmo ambiente para ter troca de olhares, ter um, então é Tem uma mãozinha. É, não. não. No, o âncora online, ele tem, ele tem que comandar, senão a gente, a gente ou fala os dois ao mesmo tempo
1: ou ninguém fala. Um minuto aqui, um minuto aqui. É... Milano, acho que você deve fazer um esclarecimento aqui que a Júlia tá pedindo. Ela falou, Milano, agora eu tenho realmente que te ouvir. O que você acha do futebol feminino? Milano, conta a experiência que a gente teve narrando e... e conta o que você acha do futebol feminino, porque a gente... Debate muito e conversa muito sobre isso. Você acompanhou de perto a ascensão do time feminino do São Paulo com a Cristiane, que veio subindo da segunda divisão. Conta aí um pouco disso. Exatamente. O São Paulo, que não tinha
2: investimento né, em time feminino, e começou a investir aí faz nos últimos dois, três anos, com um pouco mais de força. E eu comecei a acompanhar um pouco mais. Tive o prazer de fazer a narração competida final, né? Do Kinderman contra o Corinthians. E foi um jogaço, os meninas jogando muito bem foi emocionante até o final, foi e, e também ficou a crítica ali do da falta de investimento, né, no, no futebol. Uma das questões era a própria camisa do time do Kinderman que passou ali pela situação que nem é do Santos que era número sem nome, não tinha número e tal. E a gente vê como mesmo um time que está chegando na final passa por muita precariedade. Então a gente tem que olhar aqui no Brasil como já está sendo feito em outros países com mais carinho para o futebol feminino e investir mais. Também transformar num entretenimento de tão. televisibilidade visibilidade quanto o futebol masculino. Então é isso. Eu gostei muito de narrar e achei um jogo muito bom. Foi uma ótima final.
1: Foi uma ótima Posso final
3: aí. Posso deixar um recadinho do futebol feminino, Lucas?
1: Pode, claro.
3: Que venha o Lyon. Eu só falo isso. Que pode vir Leão que vai tomar pau. Vai tomar vai, pau. De... Imagine
2: por... só Corinthians. Em... Vai tomar uma pitucada do Leão. Você viu o time do Leão jogando?
3: Coringão campeão de tudo campeão paulista, campeão da Libertadores campeão brasileiro, pode vir Lyon, pode vir, pode vir Manchester City, pode vir Arsenal, pode vir todo mundo vão dois ser bicampeão mundial Norte.
1: dois da Gabi um da Tamires e o Timão levantando caneco no final do ano, cara nosso terceiro
3: mundial e a, e a, e a, Tamir, e a Tamires dando caneta naquelas na, 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 na re, re, como é que é o, o nome da zagueira?
1: Mas aquele é Francesa lá? A grandona, não vai nem ver a Ramírez. A Ramírez. A, a, Tamirish, a tá, grandona. Ela, tá a caneta nela, que ela não vai nem ver o que está a Ramírez. Ah, a Tamirish mais. <risos> a Ramírez. É isso mesmo. É isso mesmo. Então é isso, galera. Depois desse, dessa história do Milano aí, acho que é importante a gente ressaltar, né? Final do Mundial Feminino aí, a gente vai estar tá aqui com certeza transmitindo, porque. Quando é jogo é importante, a gente transmite. Estamos
3: né? Né? esperando ainda. A, a, não é da FIFA, né? As entidades estão entrando em, em acordo, né? Ainda não seria igual o Mundial como era antigamente, né? É organizada pelas duas confederações. A FIFA ainda não, não organizou o Mundial de clubes Feminino. E aí quem manifestou a ideia de ter esse confronto é, são as entidades da UEFA e a, FIFA, e a, e a Comembol. E, se eu não me engano, ainda não foi confirmado, mas tá, tá para ser confirmado esse, esse, esse encontro ainda. E que a FIFA organize, né? Porque o futebol feminino foi, foi, foi tão legal, a Copa do Mundo da França, né? A Copa do Mundo Feminina. Um sucesso de audiência aqui no Brasil, mesmo sem, sem a seleção brasileira jogando a final. A, 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 aqui no Brasil foi a maior audiência do mundo da, a final. Jogos muito legais, a seleção da França, a seleção dos Estados Unidos muito boa, da Holanda. É, o Brasil, a, a Itália também que surpreendeu que não tinha um time, um time forte. A Argentina conseguiu uma classificação heróica, que não tinha. tem pouquíssimo investimento na Argentina. Então eu acho que a FIFA podia investir num campeonato mundial feminino de clubes também e ajudar a fomentar o esporte, divulgar, divulgar investimento de marcas. Então, que a FIFA tome o controle dessa competição também. E esperar, né? Vai ser um gol legal, né? Porque são dois times dominantes nos continentes, né? O Leão é, se não me engano, o Leão é ex-campeão da Champions, né? E o Corinthians tem dois títulos de Libertadores e campeonatos brasileiros paulistas. Então seria um confronto muito legal e aguardado.
1: Exatamente, exatamente. O leio aqui, os últimos comentários, a Júlia ficou mais tranquila com o depoimento do Milan e Júlia pode ficar bem tranquila mesmo. E aqui a gente vai ter conteúdo de futebol feminino, viu? Não, não é uma pro, não é uma promessa vazia não. Você pode me cobrar todo o programa aqui que eu sempre vou te trazer as novidades do que a gente estiver desenvolvendo aqui na rádio dele. É, o parabéns pessoal diz que só vai mudar isso o dia que realmente as pessoas, as emissoras quiserem transmitir e os clubes montem cada vez time, times mais fortes pagando salários mais justos. Isso eu concordo oh. com você e, e hoje já não existe a desculpa. Desculpa, é só concluir aqui já não existe mais a, a desculpa que dão que futebol feminino não dá dinheiro, que não dá audiência isso é a maior mentira, é a maior balela que existe futebol feminino já provou por números e dados que dá tanto retorno quanto futebol masculino é, As pessoas... a mídia investir, né? tem
2: que fazer publicidade a mídia tem que investir a mídia ah. acostumou a gente só a assistir futebol masculino e, e trata como se não fosse dado nem visualização, como se não fosse ter espectadores, e é uma mentira, né? É, falta, oh, de Lucas, só... falta de propaganda.
3: Só fazendo a, a meia-culpa aqui, domingo tava passando a série, série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Bahia. O jogo foi um a um. O, o Bahia empatou no finalzinho com gol de pênalti. O Bahia que tava invicto na competição, que continua invicto, né? Não acabou não perdendo, então tava passando. Domingo, acho que. Duas da tarde começou o jogo, o jogo no Newton Santos, Bahia, em dois times grandes, Bahia e Botafogo. E Botafogo. Botafogo e Bahia, né? Então, -tava, tava rolando transmissão pela Band. Acho que a Band passa todo domingo, passa, passa, passa jogo ou da, da Série A, que, que acabou, ou da Série B, da Série de Acesso. Então, a, a Band é um, é um canal que investe bastante, que investe legal no, no esporte feminino, assim como a ESPN também transmitiu Champions League feminina, transmitir é o que Campeonato eu acho Brasileiro... Eu tem é
2: uma questão que vai além do, da transmissão de TV, a própria organização dá valor para essa competição, porque imagina que você vai colocar um jogo às duas da tarde, num dia de
1: semana, quem vai ver? Domino. Mas os horários são péssimos, os horários são péssimos, é unânime a reclamação, a CBF tem que tomar uma atitude... Espero que a Aline Pelegrini, que assumiu agora o cargo na CBF, que estava fazendo um trabalho excelente na Federação Paulista, espero que ela continue esse trabalho excelente na CBF e trabalhe pelo futebol feminino ter mais valor como esporte pela CBF. Não dá para colocar jogo duas da tarde no interior de São Paulo para jogar com o calor que faz lá. É inadmissível. Isso ah, é não cuidar da saúde das atletas. E se você quer ser bem liberal e bem capitalista no seu pensamento isso não é bom nem pro seu produto que você quer vender, isso não é bom nem pro seu produto você esvazia o seu produto de conteúdo que você quer vender, isso é a pior atitude que a CBF pode tomar numa medida que você quer vender o campeonato né então acho que a gente pode levar esse papo mais sério com mais dados e mais, mais, mais fundamento pro bancada 90 no, no domingo, é, acho que a gente pode trazer botar isso na nossa pauta porque eu acho que é um assunto importante e vai ter jogo do, da série B do feminino que a gente pode repercutir aqui e adotar esse, esse hábito aqui, agradecer a Júlia pela contribuição da, de trazer esse debate para o nosso programa, acho que a gente vai incorporar ele aí, além da mesa redonda que eu vou ainda tô, a gente ainda está trabalhando aqui na Rádio Dream. Pessoal, Vamos se despedir agora. já. Manda, de... Lucas,
3: pede para para Júlia, que ela parece que, que gosta bastante de futebol feminino e parece que entende, pede para ela mandar uma mensagem no nosso Instagram, um direct, se ela quiser participar dessa mesa redonda, porque a gente está tá procurando gente para criar essa mesa redonda e talvez ela possa entregar, integrar nossa equipe com a gente.
1: É ela sempre, tá sempre aberta, nossa rádio está sempre aberta para se você tiver alguma ideia de coluna, de programa, programete, mesa redonda... Fique à vontade para entrar em contato pelo nosso Instagram, que a gente está aberto para pensar novas possibilidades aí. Fiquem sempre muito à vontade para propor novas coisas aqui na rádio, que é uma rádio que a gente constrói junto. Pessoal, vamos se despedir então? O Instagram.
3: Instagram é arroba equipe
1: 90, é isso? Isso, equipe 90. Beleza. E, Júlia, a gente não fala isso para ganhar ponto, não. A gente fala porque valoriza muito esporte. O futebol feminino é um esporte que eu acompanho há um tempo já. Eu me emocionei diversas vezes com jogos do futebol feminino, assim, quando eu era menor. A, a semifinal de Copa do Mundo, que o Brasil passou o carro nos Estados Unidos 4x0, com um dos gols mais, mais lindos que eu já vi num campo de futebol, que foi o que a Marta fez. Então, assim... Eu falo isso do fundo do coração porque eu quero uma mudança de verdade, eu gosto muito de futebol feminino, eu como corintiano, já acompanhei diversos jogos da equipe do Corinthians lá na Fazendinha, os ingressos são sempre gratuitos, né, para você entrar, eram, né, agora que a gente tá em pandemia, está proibido o acesso, mas os ingressos normalmente são gratuitos os jogos femininos, porque, enfim, é uma modalidade em crescimento, então era, era uma forma mais acessível de eu acompanhar o meu time e um Corinthians que me dava alegria, né que me deu muita alegria nesses últimos anos. Então, pessoal, eu vou me despedindo aqui. Boa noite aí para vocês. Milano e Matheus, encerrem o programa aí, que eu vou lá, pro, junto com o pessoal, preparar o Encanto da Viola, que vai passar agora ao vivo. Uma hora de música caipira, ao vivo. Vocês podem ficar aqui. Se não, se vocês quiserem descansar, amanhã, logo ao meio-dia, a gente tem um reprise... Do, do Encanto da Viola A gente tem um reprise do pós-90 Durante a programação amanhã Então fique ligado na Rádio Drib Eu vou nessa Milano Matheus, bom encerramento aí de programa Até amanhã Se Deus quiser com a classificação do Peixão hein? Grande abraço oh, Coisa boa, viu
2: Vai ter uma hora de roda de viola Pessoal Musica bão, bom, hum. mesmo viu? Agora eu vou lá pegar os ovos das galinhas, que elas botam bem cedinho, já aproveitar que é uma da manhã, deixar meu abraço, aí, <risos> deixar meu abraço pro Matheus, Petit, acho que já saiu, um abraço pro meus queridos dos vocês que fazem esse programa ser brilhante, tá bom? Matheus, eu fico aqui esperando aí seu, seu tchau, para você não ficar sozinho na rádio.
3: <risos> falou, 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 Lucas, Falou, galera. É, muito bom o programa hoje, programa um pouquinho mais longo, amanhã tem mais, amanhã tem, tem pós-90 depois de Santos e Boca, Corinthians e... Tem Corinthians e Fluminense também, então por volta das 11h20, 11h25, só, só colocar com a gente aqui que, que a gente vai estar aqui ao vivo repercutindo tudo que aconteceu nessa semifinal de, de Copa Libertadores e no, no Brasileirão em. Muito obrigado
1: Valeu, galera. Falou. E aí, gente. Tudo bem? Valeu, galera. Eu quero Beijos. Convido você, o 20, vieta, da Rádio Tribo, te. pra curtir o Mais Quatro. Toda segunda-feira, às 5h30.